0: Yes. episodio número 18 Glenn Díaz Hola,
1: hola, hola a todos
0: <risa> ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos, estamos?
1: estamos aquí en Dallas Tocando con Bad Bunny
0: ¿Qué hora es?
1: Son las y media. ¿Cómo estás? Todo bien, aquí estamos contigo. ¿Cuál le voy a contar? ¿Cuál le voy a chinche?
0: Ayer fue el concierto de Bad Bunny en Dallas, Texas, donde yo vivo. Glenn es parte de la banda de Bad Bunny. Y antes de eso, yo lo conocía a través de las redes sociales, como conozco a muchísima gente, a muchísimos músicos. Habíamos interactuado anteriormente porque la había escuchado varios de los episodios del podcast. Eh, cuando me enteré que estaba con Bad Bunny, me súper sorprendí y me emocioné muchísimo. Y cuando, obviamente, supe que venía para acá, pues le dije, pues, por favor, sepáramos un ratito para que pudiéramos hablar. Yo no sé, llevamos cinco horas en la preparación para poder <risa> sí, sentarnos sí. aquí, que resulta que como nos ven, estamos ensalchichados Ay, en, que la así, Llegado, <risa> Llegado. en la misma. estar así
2: pegados,
0: pegados. Uno en la de es un para poder eh, estar bien en la cámara. Él tiene aquí a sus babies. Háblame de tus babies.
1: Mis baby, pues esos son instrumentos G y M. Los pueden buscar en Instagram como CM Instruments. Las trompetas espectaculares y tienen otros tipos de instrumentos también nivel profesional. Búsquenlos, CM Instruments en Instagram.
0: Yo veo tres ahí. Explícame lo que tienes.
1: Ahí está la, la, mi trompeta, mi flugel, y está la, la trompeta de mi otro compañero, Gabriel Jiménez, de República Dominicana, que también está auspiciado por las trompetas CM Instruments. Y ahí estamos dando candela en la banda de Babbón y el tema después de la playa.
0: Que estuve todo el concierto esperando con ansia el tema y resulta ser que es el último.
1: Literal, nosotros tenemos. Todos los
0: shows cierran con el mismo tema.
1: Todos los shows. Y por lo menos tú esperaste desde qué hora tú, a qué hora tú entraste con las 5. A las 7. A las 7 ah, está bien. Nosotros tenemos que esperar ahí desde las 11 de la mañana.
0: Eso es algo bien particular. Sí. A, ustedes son parte de la banda, pero ustedes tienen unos requerimientos bien particulares de dónde vuelven, sí, cuándo llegan.
1: Aquí está, aquí está todo bien organizado. Cuando te digo todo bien organizado, ¿desde que guagua, en qué guagua tú te montas? en cuál es tu, cuáles son tus filas de asiento en el avión uh -huh. en el que viajamos. Estamos viajando en un avión privado. Okay. Es un cru de básicamente 200 personas. Es una locura. cuando o sea que viajan todos los músicos, todos los
0: bailarines. Todo el mundo
1: viaja junto. Todo el, el mundo avión, En el, el, el avión mismo avión. avión. En el mismo avión. Es un avión que nos está llevando a través de los Estados Unidos, ciudad a ciudad. Eso está
0: bien.
1: Si increíble. no, es otra experiencia. Sobre todo <risa> para nosotros, que son la, todos los que componemos la banda de Bad Bunny, somos músicos como como dice Luis aquí músicos de fila uh -huh. que somos músicos de pararnos con un atril yes, y ese, que todo esté bien organizado todo tranquilito uh -huh. esto es otra vuelta aquí el primer show estaba fatigado porque hay que brincar hay que bailar y eso, eso. y entonces fue un ese fue un reto yo dije, a radio tocar, bailar y todo, al principio estaba medio oficial, pero ya le, ya ¿Te le cogimos el... No,
2: sale? no
1: tenemos coreografía, ellos nos dan la libertad de movernos por la tarima como queramos... La que que es que que party. Queramos. Exacto, ese es el flow, la flow party en la playa.
0: ¿Cómo llegaste a aquí? ¿Cómo pues mira, yo estoy, a tocar yo, es,
1: pues yo estoy aquí porque el director que llamaron para montar la orquesta uh -huh. se llama Richard es pues una persona a la cual conozco hace muchos años. Y he trabajado con él y pues él fue el que me llamó. Me dijo, mira, este... ¿Dónde eh, estabas?
0: ¿Qué yo estaba, estabas haciendo? pero
1: esta historia, yo, yo, estoy bajando de, yo estoy bajando de Siales porque estaba acampando con mi familia. Uh -huh. Y pues recibo la llamada de Richard y digo, mira este mira, Glenn, eh, necesito un trompetista para para pa, pa, Bunny, para hacer dos shows con Bad Bunny. nos vamos mañana. Y, era, y eran como las 4 de la tarde y yo en Siales, yo iba en Trujillo Alto. Okay. Y yo, hija, diablo, espérate, Richard, pues déjame resolver lo que tengo este fin de semana, a ver quién, quién me cubre uh -huh. este baile. Y pues te llamo para pues nada, resolví quién me. Logré quién. Ay, Dios mío, estoy enredado. Logré, <risa> te cubrí, te
2: cubrí <risa> Logré
1: quién me cubriera. Y semana. pues entonces llamé a Richard y yo, Richard, fuimos. Dime dos detalles. Y ah, ya, te temprano por la mañana y nos fuimos. Así fue entonces, esa... tú
0: pensabas que solo ibas a tocar en dos shows.
1: Sí, como tal, nos contrataron para hacer dos shows.
0: Pero, ¿pero entonces, cuando mucho?
1: estábamos en el segundo show, nos, nos dicen, mira, los muchachos, es, es, esto como tal lo iba a hacer la banda de República Dominicana. Uh -huh. Ellos tuvieron unos problemas con la pizza y pues montaron este grupo para resolverlo uh -huh. La cuestión es que entonces, cuando estamos en eh, ¿cuál se llama? Orlando, Atlanta, estamos en Atlanta, nos dicen, mira, muchachos, los muchachos de República no van a poder venir para los próximos shows, necesitamos que se queden para dos shows más.
0: ¿Los muchachos de la República son los muchachos que grabaron el tema para... El sí, los que, grabaron, los
1: que grabaron el tema como tal. Los okay. que grabaron el tema. Ok.
0: Entonces, te llaman, consigues sustituto, te haces tu maleta, te montas en el avión, haces dos shows, luego te notifican que te vas a quedar con para ellos. Para dos shows más. Para dos shows más. O sí, sea los que dos shows iban de, poquito, de poquito en poquito. Sí, 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 sí. ¿Cuándo te enteraste que te ibas a quedar en la gira completa? Que entiendo que Va a estar The Tour a pues, finales de octubre en Estados Unidos. Exacto. Y luego comienza Latinoamérica. Exacto. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es tu último show? ¿2023?
1: No, no, yo creo que se acaba en diciembre. Creo okay. que tocó con en diciembre.
0: Ok. En Puerto Rico, ¿con quién tocabas?
1: Pues mire, yo estaba, en el momento en que yo estaba haciendo lo de Bob Bunny, yo estaba tocando con la Sonora Ponseña. Uh
0: -huh.
1: Y pues ahí hubo. Una pequeña situación,
2: Ajá. ¿verdad?
1: Que a veces, como siempre le digo, es que a veces se presentan oportunidades en la, en la vida las cuales tienes que tomarlas y arriesgarte y sumarte. No hay break, no hay de otra. Eh, pues me dicen lo de los próximos dos shows de Miami y nos dicen, hay una posibilidad de que nos quedemos de la gira completa.
2: Ajá.
1: Y yo llamé a la verdad, a la gente y hablé con ellos y les dije, mira, me está surgiendo esta oportunidad. Yo, ¿verdad? Si se me da, la voy a aprovechar y eso implica esto y esto y esto, ¿verdad? Y pues ellos tomaron la decisión de que si no iba a poder cumplir con la verdad, con los compromisos que fueran a surgir, uh -huh. pues que iban a, a necesitar otra persona. Yo, pues yo entendí, yo acepté, ¿verdad? Yo, yo terminé bien con ellos y pues nada, no, aquí estamos.
0: Tocar con Bad Bunny fue algo que pensaste, que te pasó por la cabeza alguna vez. Nada manera.
1: que ver, nunca, nunca, nunca. En
0: un episodio aquí en el podcast, estuve hablando con Lester, que es trombonista. Incluso de,
1: si me, si me permites, para hacerte un, un, una pequeña historia. Cuando, imagínate si nunca imaginé que fuera a tocar con Bad Bunny, que, el, que un día llamó el trompetista, un trompetista, se llama José en Trompeta, este, José en Rivera, perdón. Todo el mundo, dice, Exacto, José oh, todo el mundo dice José mundo Trompeta, José en Rivera este pues yo lo llamo porque necesitaba a alguien que me cubriera para un, para un baile okay.
2: Entonces
1: cuando lo llamo él me dice ah no puedo voy a tocar con babones y yo como que ah chico sea, yo pensé que era un chiste uh -huh. o sea a ese nivel yo pensaba que ajá nunca iba babones iba a tener una banda así Exacto. como o sea, de merengue no como ya. que nunca
0: o sea que sí. esa persona sí también hizo alguna vez algún show con babones
1: sí sí él él fue el que hizo él, él fue el trompetista que hizo los tres de Puerto Rico Sí, sí, porque lo que pasa es que cuando surge surge entonces lo de venir para Estados Unidos, hubo unos músicos que hicieron Puerto Rico que no podían por su trabajo. Mm
0: -hmm. sí. Ok, te estaba diciendo que eh, en otro de los episodios yo hablé con Lester, que es trombonista de Ricky Martin. Él me dice que él siempre tuvo en mente tocar con Ricky Martin, que eso era algo que, que él siempre lo vio. En este caso, tú terminas tocando con Bad Bunny, no es algo que tuviste como una posibilidad porque...
1: Yo siempre tuve el sueño, siempre he tenido el sueño de tocar con un artista así, Dios pero jamás no, no, y nunca no, no, no. me imaginé que iba a ser un artista urbano, okay. ¿me entiendes? Yo pensaba que sería un Ricardo Montanero o algo así, pero Bad Bunny, como que jamás y nunca. ¿sabes? ¿Alguna vez habías
0: tocado con algún cantante de música urbana?
1: No, urbano, no, esta es mi primera experiencia, ay esta es mi primera experiencia con música urbana. ¿Sí
0: habías
1: hecho antes merengue y salsa? Sí, yo merengue, salsa, jazz y sí.
0: Pero me dijiste también, antes de comenzar a grabar, que en algún momento de tu vida habías pensado entrar al conservatorio sí, sí, sí. a estudiar
1: música. Eso así, es así, en el intermedio. Cuando yo empecé, o ¿sabes? En el programa de música que mi papá fue, el, fue mi maestro, uh -huh. pues hubo un momento que yo sí pensé en ser, irme a estudiar trompeta clásica al conservatorio y eso. Pero pues descubrí la ciencia y <ríe> se echaba voto.
0: Mencionas a tu papá. Uh -huh. ¿Tu papá es músico?
1: Sí, porque mi papá es músico, guitarrista y bajista.
0: Pero tu papá no se dedicó o no vivió de tocar en la mm, calle.
1: No. Mi papá fue músico, pero músico educador. Él uh -huh. no, como yo, que yo me fui a la calle a tocar.
0: ¿Dónde trabajó él por 32 años? de él, su la, Mi
1: papá fue maestro de la banda escolar de Arroyo por 32 años. El profesor Eddie Díaz.
0: Eddie Díaz. ¿Qué piensa Eddie Díaz? De que hoy día estés tú tu tour con Bad Bunny
1: No, pues la realidad es que él no le gusta como tal la música de Bad Bunny Pero está bien contento por mi, o sea, por mi Éxito y mi logro Siempre ha estado contento y siempre me ha apoyado En lo, en lo que es música, él siempre me ha apoyado sí.
0: Pero en algún punto él no pensó O no te aconsejó directamente Que te dedicaras a la música como ejecutante
1: No Él siempre me apoyó en lo que yo decidiera Siempre uh
0: -huh. Estudiaste ciencias Eso No, es estudiaste música Hoy uh -huh. día Tienes acceso a todo este tipo de experiencias, Estás de tour con artistas tan importante y tan reconocido y tan famosos como Bad Bunny. Pero nunca fuiste a la universidad para obtener un grado académico en música.
1: No, pero siempre estudié, siempre he estado estudiando por mi cuenta, siempre, siempre, siempre.
0: Si ¿Sí hubo influencia, puedes decir que hubo influencia de tu papá, pero que mucho de lo que has hecho y aprendido ha sido de forma autodidacta.
1: Sí, full. Sí, mi papá es la base, mi papá es la base de todo lo que yo sé hoy día, de lo que soy, mi, pues, mi papá, sí.
0: ¿En qué, qué estudiaste?
1: Pues yo estudié un bachillerato yo en matemáticas. Yo estudié
0: matemática. música, yo estudié <risas> ejecución musical de la flauta, música clásica, y hay gente que no entiende que sí, eso se puede pues estudiar. Pues
1: yo, yo terminé un bachillerato en ciencias con concentración en matemática y física. Ajá. ¿Qué quieres <risas>
0: hacer tú antes de estar, mira, ser trompetista Bonnie. Pues en aquel estudiar. momento
1: en que yo estaba estudiando ciencia, yo, yo fantaseaba con ser profesor, sobre todo profesor de laboratorio de física. Me gustaba mucho eso. ¿Es eso algo, me llamaba mucho la atención.
0: ¿Es algo que crees que va a pasar en algún momento de tu vida, pero enseñando música?
1: Lo he pensado. Realmente no soy, no soy el mejor maestro del mundo, pero a veces he pensado como que me gustaría enseñar cosas. He fantaseado con eso. Yo soy una persona bien metida en mi casa. Yo hago todo en mi casa, trabajo en mi casa. Creo que no soy una persona estar fuera y hacer mucha. Yo soy bastante introvertida.
0: Pero hablas de cuestión de experiencia o de socialización. O sea, eres una persona que te gusta estar en tu casa por las sí, cosas me... que puedes
1: hacer ahí. Exacto, sí, sí, sí. Pero
0: también tiene que ver con socialización. Como que eres una persona solidaria.
1: Soy una persona. Me gusta socializar, pero no soy tan sociable. No sé. Si... Soy como que medio tímido al principio. ¿Eres? O yeah. sea,
0: ¿te hace difícil interactuar con los demás?
1: Sí, sí, al principio sí. Sí, porque como soy una persona que todo el tiempo estoy encerrado en mi casa. Oh, con unos ya? headphones, eso, eh, todo auto, el tiempo. No tengo esa... Eh, que se puede, ¿Qué palabra podría utilizar? O esa destreza uh -huh. de verdad de, de hablar con la gente y ser bien extrovertido. Como que al principio. Ya cuando voy cogiendo confianza, pues ya sabes que... Otra historia. Estás aquí, tienes un micrófono
0: de frente, estás en una cámara, estás con una persona desconocida porque eso siempre pasa. Claro. No es lo mismo ser tu, eh, tu pana de las redes sociales, que hablamos, podemos hablar de tantas cosa, que estar uno una frente al otro. Claro. ¿Eso te afecta cuando tú estás en este tipo de ambiente, en, en, con grupos, con bandas? Porque las bandas no siempre...
1: Sí, en la parte que no es musical, eh, sí. A veces como que me... En
0: la vida musical tú eres otra persona. Exacto. Sí. Y aquí, por ejemplo, me dices...
1: O sea, fuera de, de lo que es el ambiente, yo soy una persona bien introvertida, bien callada, todo el mundo me ve que estoy en rumba, ni grita era, yo siempre estoy en la mía, en mi mundo. como que, ajá. En la música, pues soy un poquito más extrovertido porque, no sé, quizá haya más confianza con los músicos. Y eso. Hay temas de conversación porque no
0: es lo mismo hablar de... ¿Cómo está el día hoy que hablar de la marca de trompeta que tiene? O,
1: bueno, claro. Me
0: duele el labio, este clima no me gusta, o estoy explotado, lo o sea, que sea. Ese
1: es el mal de los trompetistas, cualquier cosa me afecta. <risa>
0: lo sé, por eso lo digo. ¿Qué boquilla usas?
1: Uso Bob Reeves, una 41SV.
0: ¿Eso es profundo o no tan profundo? Eh,
1: no es tan profundo, es bastante llanito.
0: ¿Tú eres de los trompetistas que pidan? Eh,
1: se hace que... algo, se hace algo. no me Yo no soy de esos trompetistas que está obsesionado con pitar, pero tengo mi registro, tengo mi registro.
0: ¿Qué piensas tú? ¿O qué o pudieras decir tú como individuo, como músico? si hay, Obviamente estábamos hablando aquí de que tú no tienes una preparación directamente en música, uh -huh. no tienes un grado académico. ¿Qué crees tú? que pudiera pensar alguien respecto a ti, que estás donde estás sin tener un, un grado académico en música, o qué crees tú eh, qué es la diferencia entre las personas que tienen grados académicos o no, háblame sobre al, eso Mira,
1: yo pienso que al final del día el grado académico es un papel es, exactamente, es un papel, es un papel y hay gente que es, que no tienen grados académicos, que tienen muchas más ganas de aprender o de desear algo de ser alguien en la música, que alguien uh -huh. que verdad que, que, que hizo un bachillerato en música, por decirlo así. Uh -huh. Es cuestión de las ganas que tú tengas y no sé.
0: Aparte de tener que estar en esta experiencia que estás viviendo ahora, de tocar y bailar, ¿hay algo más que te parezca retante? ¿O que no hayas experimentado en tus oh, experiencias anteriores?
1: Bueno, en esto que estoy viviendo ahora, yo estoy experimentando todo de nuevo.
0: ¿Esta es la primera vez que tú viajas con un artista?
1: No, 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 no. no. A, con este nivel sí. A este nivel sí. O sea, no, yo he viajado, pero... Ah, yo. yo estoy cansado de viajar. Ya <ríe>
0: tienes? Vamos a esto.
1: <ríe> y he viajado un montón.
0: Vamos one by one. Okay. ¿De qué cosas son completamente nuevas? Número uno, que esta está genial. Estás viajando en un avión privado.
1: Exacto. Todo
0: el crew, todos los bailarines, todos los empleados de Bad Bunny. Están viajando todos en... en
1: Aquí, para mí, toda la organización, uh -huh. la estructura de trabajo de esta gente es otra cosa. Uh -huh. eh, con el trato, el trato es súper diferente a como fuera, ¿verdad? Una orquesta tradicional, por ahí. Eh, ¿Qué más? El nivel de producción y de equipo, eh, ya tú sabes, es una siente, cosa ridícula.
0: ¿Qué se siente estar en la dama Porque obviamente yo ayer estuve como espectadora y todas las luces son increíbles, los bailarines, él se monta en una plataforma y corre por todo el estadio. Pues mira... Estando mmm, allá atrás, ¿qué ah. más ves tú? Y más con ese hecho de que, por ejemplo, tú tocas en el último tema de un concierto que dura dos, tres horas, pero estás desde las 11 de la mañana ahí, el concierto es, empieza a las 8 termina a las 11
1: pues Tú te, tienes
0: la oportunidad pues te voy a, de ver... Te voy a, de te pues momento. te voy a
1: contar algo. Mucha gente dice, ah, que lo que están tocando es un tema, qué sé yo, pero mira las condiciones de esa tarima no son las mejores, sobre todo para un músico de viento. Uh -huh. Ahí esa, esa tarima está todo el tiempo botando fuego.
2: Uh
1: -huh. O sea, que eso es un eso es horno y tocar, la gente dice, el temita es un temita bien retante,
2: uh -huh. sobre
1: todo la introducción, tocar esa introducción bajo esas condiciones, vienes de bailar, está, si no estás si no está en buena condición física como estamos nosotros, <risa> eh, cuando marcando estás todavía como que... Me entiende que no es tan fácil como parece, o sea, son siete minutos de intensidad, pero es el trabajo, hay que hacerlo.
0: ¿Qué es lo más difícil del, del trabajo?
1: Del trabajo musical.
0: Del trabajo musical que involucra tu vida personal porque tú te vas de la tarima y tienes que hacerte cargo de tu ropa, de tu vida, de tu comida, de tu estado emocional, de si estás cansado, de extrañar a tu familia, cómo afecta esta etapa maravillosa
1: nueva en tu vida? Eh, no no sé. Me estoy adaptando. Yo me zumbé para aquí. Yo me zumbé al garete y yo dije que sea lo que sea. si
0: <risa> sí, no, no Fuera de vacilón, fuera sí. de
1: vacilón. Yo, sí, yo dije, mira, esto es una oportunidad que yo no sé si esto va a ser lo, la, la única vez Ajá. que yo vaya a, a vivir algo de este nivel. Es el nivel. y Es el nivel, realmente es el nivel. Y yo dije, vamos a zumbé. Dije, que sea lo que sea y Olvídate, yo hice ¿Qué, mis maletas. ¿Qué te después ¿Qué?
0: de esto? ¿Qué quisieras tú?
1: Pues mira, te voy a ser bien, a a bien sincero. El, desde a... que comencé profesionalmente en la música, es la primera vez que soy freelance. Mm -hmm. So que cuando salga de aquí, realmente estoy estoy como que ¿qué voy a hacer. Tengo un par de ideas, pero pues por ahí vamos. Cuando realmente termine esta vuelta de la gira, pues.
0: Me habías comentado que no solo tocas, arreglas, compones, escribes. Eso, Háblame de eso.
1: Pues eso fue un arte que yo descubrí por mí mismo. Mi padrino me regaló un programa de, no sé si puedo mencionar marca, puedo mencionar marca, este, finales, me regaló un CD final y me dijo, toma para que juegue. Y pues <ríe> eh, seguimos jugando, pero está, ahora estamos ganando dinero con eso. Y por ahí vamos. Y lo convertí en un negocio. Realmente lo convertí en un negocio y pues me, hasta ahora me ¿Qué tipo ha ido superando. Por ejemplo. adaptaciones, por ejemplo, me han llamado para adaptar, mira esta tal canción de tal artista necesito una adaptación sinfónica uh -huh. o necesito una adaptación para big Bang de este tema yo me siento a hacer esas cosas
0: ¿Ese, ese es parte del trabajo que tú dices que haces por horas en tu casa cuando estás solo con tu cuando sí ambito, porque tengo
1: ¿no? tengo verdad agradecido siempre a toda la gente que confía en mí tengo un buen volumen de trabajo
0: que después de Bad Bunny va a regresar a tu rutina. No, no, ahora, ahora
1: mismo yo estoy haciendo, yo estoy haciendo, yo estoy trabajando.
0: Yo sé, cuando sí, lo sí. llamé para decirle, mira, estoy por ahí, voy a llegar en tal cantidad <ríe> de tiempo, ¿cómo estás tú? Practicando. So, <ríe> es importante destacar que sí, que tú no, esto no es una joda. No, no, no. Esto es un trabajo. Esto es un y trabajo. Ya, vida, y,
1: aunque, y, y aunque sea bien. un tema, tienes la responsabilidad de, ese de que es un tema y tienes que tocarlo bien.
0: Y tienes una agenda que seguir y tienes responsabilidades que completar, como lavar ropa. Mm -hmm. Es you're on your own. Mm -hmm. Tienes que hacer cargo de eso. Eh, tienes que practicar si sí, tienes que practicar, descansar, aprovechar, descansar si sí, eso es lo que te toca hacer. Y en este caso, pues estás gozando porque tienes la disciplina. Yo creo que requiere mucha disciplina. Que si, estando en un país diferente, tienes algún día libre y en lugar de irte a janguear y claro, pasear, claro. o no sé.
1: Yo diría que la disciplina es importante, pero más importante que la disciplina son las ganas que tú tengas. Uh -huh. Eso yo pienso que si, por más disciplina que tú tengas, si realmente no tienes ganas de algo, uh -huh. no sé, no sé, estoy hablando, mierda
0: No, ah, <risa> es re, o sea, lo que, lo que dices. Mala me
1: te lo digo porque yo siempre tengo ganas. Yo siempre tengo ganas de estar practicando, de, de hacer cosas musicales. No sé si fue por todos los años que estuve enfocado en otra cosa, que realmente no era lo mío, y pues ahora estoy como que lo quiero todo de cantazo, Ajá. no sé si tenga, eso influye, ¿verdad?
0: Pero es, obviamente es, está riquísimo y está de show que estás aprovechando literalmente cada hora de tu vida. Porque muchas, hay muchas veces que, que de repente, ¿qué hiciste? Nada. Nada, aquí en casa. ¿Y qué hiciste? ¿Y no te hecho. ¿Y, ¿Y comiste? Sí. Y pues no, tú te levantas sí. y cada hora de tu vida tienes un plan para
1: No, pues, pues hoy mismo por la mañana tuve como un medio atercado con el compañero. Porque nos <risa> fuimos a tomar café esta mañana y pues ah, se, se acabaron los cafés y él seguía con el celular y yo digo, ok, ¿qué vamos a hacer? Y él, no, para estar un rato aquí. Y yo, no, voy, me voy para el cuarto voy a practicar. Vamos <risa> a ver, saqué el clarinete, vamos a practicar.
0: Esa otra, aquí ahí, por ahí abajo, hay una flauta. Yo toco flauta, así que la, <risa> rápido, un clarinete.
1: No, lo que me traje fue flauta, clarinete, flúgel y trompeta. Estoy,
0: estoy, estás... usa,
1: estoy usando los saxofones de los compañeros para practicar el saxofón.
0: ¿Todos los aprendiste por tu cuenta?
1: Eh, básicamente sí, sí.
0: Nunca cogiste una clase antes de coger un instrumento en la mano. Mm. Primero cogiste el instrumento y, ¿y ¿qué pasó? Mm. Lo que pasó
1: Ah, pero tú dices de estos instrumentos, ah, ¿de acá? No, no, yo. No,
0: ¿Cuál es tu favorito? Tú tocas la trompeta. ¿Es la trompeta tu favorito?
1: Eh, ahora mismo, ahora mismo, esa, esa sifón tenor. Es... <risa> Estoy enamorado de esa sifón. Puede
0: pensar no? que alguien puede tener un interés diferente sí, 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 sí. a lo que está haciendo, pero sí, él trabaja como músico, trabaja como trompetista de Japón, pero.
1: Y eso, y dame si, eso fue, yo me compré un clarinete uh -huh. por dos razones. Primero, porque ya existía el interés previo de querer experimentar. O sea, me gusta la bossa nova, eso, y la música brasileña a mí me encanta. Y siempre tuve la. Yo decía, coño, me gustaría. Me conformo con poder improvisar algo en el clarinete con el bossa nova. Ese interés ya venía de hace mucho tiempo.
2: Uh -huh.
1: Pero entró la pandemia y, pues, yo tenía un trabajo de seguridad. El cual cuando llega la pandemia, me tuve que ir full time en seguridad. Y yo entré en una depresión sabrosa. En tema de depresión de que yo estaba, yo, yo lloraba y todo. ¿Por
0: qué? Porque mi vida cambió, mi vida cambió.
1: Yo, yo, venía, yo venía de estar viajando, tocando todos los fines de semana y viajes y muchas cosas. A ah, cero, se o sea, acabó todo. Y eso para mí fue, yo estuve hecho bien, bien, bien depresivo, bien depresivo. Y una vez que estaba, fui a comprar un micrófono a una tienda y le dije, dame un cliente acá. Y lo pagué y me fui para casa y para ahí empecé. Y es y, y, y utilicé el, eh, el clarinete como para salir de esa depresión. Esa
0: fue, Poner, terapia. Esa
1: fue mi terapia, de ponerme a practicar el clarinete, eso fue para ponerme a hacer algo. Uh -huh. Porque realmente lo que me tenía depresivo era que literalmente lo único que estaba haciendo era ir a trabajar. Uh -huh. No hacía más nada. Teniendo porque no había nada que hacer, o sea, no podía salir por ningún lado. Era, o sea, fue, fue bien fuerte, fue bien fuerte. O sea, a veces practicar trompeta me aburría y todo porque... Estaba practicando para nada, para estar ahí en casa, no, no tocaba, no habían baile, no habían viaje, no había nada.
0: Pero en este caso no era el estar en tu casa, no era el encierro, era el no El no, no sé nada, eh,
1: sí, el, yo estaba acostumbrado a estar tocando esto, para arriba, para abajo, que si el aeropuerto, esto, lo cero. De mi casa para el trabajo, el trabajo para la casa, y más a aquí.
0: Transicionando del asunto de Bad Bunny, antes de Bad Bunny estabas con Sonora Ponceña, uh -huh. antes de Sonora Ponceña, ¿qué hacías?
1: El Crespo. Ahí estuve cada, como cinco o 6 años con el Bicrefo. Esa fue mi escuela.
0: ¿Tu escuela? Esa de... fue mi escuela
1: en la música profesional. De
0: la calle. ¿De cómo se bueno, la
1: música de la calle, yo sí toqué con varios grupos de la calle y eso, pero así, cuando decimos decir un grupo así de renombre, de mucho renombre, el Bicrefo fue la primera orquesta que yo entregué.
0: Y esa fue, mencionas que esa fue tu escuela por el asunto de que entonces profesionalmente, con un grupo de renombre, esa fue tu no, primera y oportunidad.
1: Un, y un género que no conocía en lo absoluto.
0: ¿Tú merengue yo, yo
1: tocaba, yo, yo sí tocaba ¿Qué? yo, sí tocaba, yo, sí tocaba, yo sí tocaba en la calle con un grupito y qué sé yo, pero era, era salsa. Era salsa y llegué a hacer mis cositas de jazz y cosas. Pero merengue cero O sea, yo era de los, yo una vez hice un post, porque yo era de los que decía que el merengue no merengueronaba sobre música. Sí, mira. sí, sí, yo eso esa porquería de música, esos son dos acordes ahí, y sí, sí, yo, yo, era, yo lo admito, yo lo admito, y después que yo una vez escribí un poco, o sea, como que, mira, yo era de los que pensaba así. Oh my God. O sea, que entrar, no tan solo entre en una orquesta de mucho, de mucho renombre, Ajá. sino entre en un género que yo no conocí en absoluto, o sea, yo tuve que ponerme las pilas para el discrepo full. full. Y que en
0: algún momento dijiste... No, literal, eso
1: fue lo que dije, yo, yo era lo que decía eso, y cuando entré a él, que dije, ay, mi madre, aquí hay que tocar, de verdad.
0: ¿Y qué estás tocando ahora mismo con Barbuena? Merengue. Ah, mira, wow Así <risas> Increíble. Antes, sé que estudiaste tu bachillerato en ciencias, pero que en algún momento de tu vida ya tú habías entendido que eso no es lo que tú querías estar eso, haciendo eso es
1: correcto, sí como creo que fue tercero o cuarto año de universidad que, que ahí fue que yo dije de hecho, fue que fue, no me acuerdo si fue la sinfónica o la banda del conservatorio que fueron a la calle y, uh -huh. y dieron una presentación, uh -huh. y yo viendo, ahí fue que yo dije yo quiero estar ahí uh -huh. esa, fue, esa fue mi mentalidad como que, que yo hago sentado aquí, yo quiero estar sentado allá Uh -huh. y ahí fue que yo comprendí que yo soy músico y es a mí lo que me gusta es la música y ya yo estaba trabajando en la música Exacto. cuando ya yo estaba cuando yo estaba en la universidad ya yo estaba trabajando haciendo arreglos adaptaciones ¿Y cómo tú
0: crees que llegaste a crear nombres y a que las personas comenzaran a contactarte si no estabas directamente vinculado a una institución musical? Sí yo sé Obviamente yo hablo desde mi perspectiva okay. porque yo sí estuve en una universidad, en uh -huh. una institución académica especializada en música, pero sí también sé que tú no necesitas un grado académico para tener un trabajo como claro. músico ni para estar tocando en la calle. Yo también sé que sí se hace nombre tocando en la calle de tarima en tarima porque el que está envuelto e involucrado ve el trabajo de, de la gente, de como que, ah, sí. Así mismo es que uno puede recomendar a otros músicos. De repente tú dices, yo no lo conozco, él no es mi amigo, pero yo sé que fulano puede hacer el trabajo. Entonces, quizás ahora que están la, la agilidad y el acceso a las redes sociales, tú le escribes a fulano y fulano va claro, a aparecer claro. y te va a decir si puede hacer o no el guiso. El, la presentación musical, el guiso, ¿cómo más le vamos
1: a decir? Yo llamo el trabajo. El, el, no el trabajo. trabajo.
0: Eh, ¿cómo crees que, que tu nombre se dio a conocer?
1: Pues mira, yo realmente no sé cómo se dio a conocer mi nombre, pero el Vicrepo tuvo mucho que ver. Uh -huh. a ver el haber entrado a ese nivel de orquesta, pues obviamente la gente empezó a preguntar quién es ¿Pero ese?
0: cómo llegaste al Vicrepo? Ah, bueno, ahí
1: eh, que... hay, para entrar al crespo a, a mí me llama Roberto Gora, uh -huh. que era el director, que fue la reglista de Pinta y y suavemente y era el director del Biscrespo y él es de Arroyo mi papá, mi papá, su maestro.
2: Ajá. Exacto.
1: Entonces ya él llevaba tiempo detrás de mí como que para que toca. No, no con el Vic Crespo, sino él me llamaba para tocar con otros, para otras cosas. Y yo por la cuestión del bachillerato decía no, no, no. Siempre decía que no. Hasta que me cogió una vez de que ya yo dije, mira, vámonos. Fuimos.
0: Sé que te fuiste y que pichaste la universidad.
1: O sea, sí. La por un año.
0: Sé que volviste ¿Por qué volviste?
1: Para terminar y cerrar ese capítulo de mi vida. <risa> porque ah, ella había comprendido que yo era, yo era músico y ahí iba a vivir de la música y yo quería ser músico. Uy. ¿A quién tú le
0: debías ese de grado académico? ¿Se lo debías a
1: alguien? ¿Se lo debías bueno, a alguien? mi familia, porque realmente a mi familia hizo muchos sacrificios para que yo estudiara. O sea, tú un bachillerato y una educación. Uh -huh. sí, y pues yo, por, por esa parte, pues mira, vamos a terminarlo y ya, pero realmente yo soy músico y estoy súper agradecido a mi familia que siempre me han apoyado. Siempre.
0: ¿En la escuela como tal? ¿Fuiste alumno de tu papá? O sea, sí, ¿Y qué instrumento tocabas cuando estabas en la banda con él?
1: No, trompeta, yo era trompetista. Siempre has sí. trompeta. Sí, pero como era maestro de banda, siempre tuve acceso a todos los instrumentos. No era como que me sentaba a practicar como lo hago hoy día, uh -huh. sino que lo cogía lo cogí a los instrumentos así por vacilar. Y o sea, que siempre tuve acceso a, a muchos instrumentos.
0: ¿Qué fue lo más importante que te enseñó tu papá?
1: responsabilidad, uh -huh. responsabilidad. Mi papá siempre, me, así es algo que yo aprendí de mi papá, es yo prefiero trabajar con alguien responsable y musicalmente, no tan virtuoso, por decirlo de alguna forma, uh -huh. a tener un virtuoso que es un irresponsable. Uh -huh. Esa es la mayor lección que yo aprendí de mi papá.
0: ¿Qué crees que es lo mejor que tienes tú? Que tu papá aprecie a ti. Esa cosa que tu papá dice, mi hijo, esto. ¿Es la responsabilidad también?
1: Yo diría que es la responsabilidad. Si hay algo que yo me destaco, es la responsabilidad. yo A mí eso me... Nada más de pensar de que voy a, voy a incumplir con algo, eso a mí me pone malo, malo, malo. Sí, yo... ¿Y otros
0: proyectos? Todo, todo, obviamente sé que tu enfoque es en la música, pero ¿qué proyecto pudieras decir tú, tuyo, uh -huh. que ha sido importante en tu carrera? ¿Hay alguno en particular? Pues mira, hasta
1: ahora mío, 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 no he podido hacer nada, porque desde que entré he sido como quien dice empleado de alguien. ¿Has
0: trabajado para alguien.
1: Exacto, siempre.
0: ¿Eso es algo que tú quieres? Porque ese es más tuyo.
1: Sí, sí, full. Acuérdate que hay una desventaja que yo tengo, que muchos, ¿verdad? Que muchos de los panas míos de la música uh -huh. tuvieron que yo no tuve. Es la cuestión de que ellos vienen, que si los papás fueron músicos como tal de estar tocando. Uh -huh. Este, músicos que estaban en orquesta, todo el tiempo. O sea, yo no tuve eso. O sea, mi papá sí era músico, pero era un educador.
0: Pero yo ni eso tuve. Yeah. En, yo, mi, 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 nadie en mi familia era músico. Ok, ¿no? ok. Así que, no
2: sé. Bueno, no sé, por lo ¿Qué? menos en mi caso,
1: fue, uh -huh. fue así.
0: <risa> ¿Qué proyecto quisieras tener tuyo?
1: Dacho, un montón. Uno de ellos es hacer un Big Bang. Mi conjunto favorito son los Big Bang.
0: Okay. Yo soy fanático de los
1: Big Bang. ¿Tienes algún Big Bang
0: preferido?
1: Oh, Gordon Goodwin. Gordon <ríe> Esa es la bestia. ¿Tuviste la
0: oportunidad de tocar en Big Bang en Puerto Rico? He tenido
1: oportunidad de tocar en Big Bang.
0: ¿Cuáles?
1: Eh, toqué hace recientemente lidié el concierto de William Cepeda. Mm. Este, toqué, a veces Luisito Volta hace unos. Big Bang y me llama y vamos allá.
2: Uh
1: -huh. este, ¿Quién más? He tocado con el Big Bang de Charlie Sepúlveda. Charlie. Charlie ahí cubriendo, me llamaba Pedrito, me llamaba para cubrirlo, Duprey también. Uh -huh.
0: Los conozco a ambos, a Pedrito
1: y a Duprey ah, del bueno. conservatorio. Ahí, por ahí.
0: Una vez, una vez
1: le resolví a Jan un, un Big Bang de Coco Peña.
0: ¿Allan Duclerc?
1: Sí. Ah, nada.
0: No. Sí, sí, ¿Y sí. Sí, sí. Ducler,
1: si en algún no te... sí, un abrazo a Allan, que Allan ha sido una, a persona, una de las personas claves que me ha ayudado en este momento, Has tenido,
0: me mencionaste, que habían dos, dos mentores particulares que tuviste cuando estabas en la escuela que tuvieron un impacto oh, sí, 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 sí. en tu vida.
1: Sí, esas dos personas son Carmelo Torres Silva y Edwin Gutiérrez. Esas son dos personas que me cogieron desde, de, son de mi pueblo, son uh -huh. trompetistas de mi pueblo uh -huh. y son dos personas que me llevaron, a, básicamente me ayudaron a lo que soy hoy día como músico y trompetista. Porque si mi papá es músico, mi papá no es trompetista.
2: Exacto. Tú giras, yo, en,
1: exacto. Como tal, yo nunca, yo nunca he tenido un maestro como tal de trompeta. O sea, toda la cuestión técnica de trompeta, yo lo aprendí a los ajatablas en la calle. Y preguntando, ¿y cómo tú haces esto? Obviamente ellos me ayudaron muchísimo. Ajá. Pero ya cuando yo pasé a otro después preguntando. Siempre, tuve la, siempre he tenido la suerte de tocar con buenos músicos. Y yo sí, sí, pregun sí, sí pregunto. Yo, mira, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo tú haces lo otro? Y cuando tú cortas aquí, tú cortas allá, entonces empiezo a...
0: ¿Qué, ¿Qué crees que es la más importante que te ha enseñado la música? Tú que empezaste tarde.
1: Tardísimo. <risa> Tardísimo.
0: ¿Qué te ha enseñado
1: la música? Ya, ahora mismo lo único, la respuesta que me viene es hacer feliz. Pues yo, estoy en una, yo estoy en un momento en mi vida en que yo me estoy dedicado a hacer feliz. Y hacer lo que me haga feliz. ¿Y
0: qué felicidad?
1: Para mí la música. Hacer <risa> música. Ahora mismo para mí la felicidad es hacer música. ¿No te
0: gusta? No, nada, nada más compone. Es un componente para, para esa felicidad. En este momento
1: la, la música es lo que es, lo es todo para ti. Sí, en este momento, sí, vuelvo y le digo, muchos años de mi vida yo estuve enfocado en otra cosa que no era la música. Uh -huh. Enfoqué en vez, como quien dice, eché mi felicidad a un loco, a otra cosa. Y como que desde que se dice el músico yo voy a ser feliz. ¿Has tenido
0: fracasos? Mi...
1: Eh, muchos. Mucho, este, en todo.
0: En la música, en la vida, en la ciencia. En la
1: vida, en la ciencia, en todo, todo. A mí estuvieron a punto de colgar, de botarme de la universidad. ¿Por qué? Porque me, yo estaba al garete en la universidad, me matriculaba un montón de crédito y estaba desacatado, bebiendo y todo, al garete, sí, sí.
0: ¿Pero tú crees que aparte de estar desacatado la, mientras estabas en la universidad es porque estaba haciendo algo
1: que no es lo que querías hacer? Puede ser, lo más probable era que no, no estaba feliz, estaba, llen, estaba llenando mi vida con un montón de cosas que, pues, las estaba haciendo para tener algo. Y ahora que analizo mi vida para atrás, sí, lo más probable fue eso. Yo estaba, estaba haciendo algo que realmente no era yo.
0: Pero empezaste, o sea, mi, mi como esa curiosidad que me da es, empezaste. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, yo era la típica nena, cuatro puntos, okay, okay. bien portada, responsable, excelencia, eh, y también estaba muy involucrada en la música y me encantaba y tocaba saxofón barítono y ah, duro, banda, duro. y cantaba y estaba en el coro y en la banda municipal y hacía muchas cosas también pues eh, tenía muy buen desempeño académico en las clases generales okay. cuando llegó el momento de la verdad de decir que iba a estudiar eh, yo solicité a la Universidad de Mayagüez yo soy del pueblo de Macao Así que en, en Puerto Rico siempre ha habido esta admiración, no, el admiración colegio. con el Colegio de Mayagüez. Así que yo solicito al Colegio de Mayagüez a estudiar ingeniería química. Me aceptan y todo el mundo estaba bien feliz. Y guau, wow, sí, qué sí. orgullo, qué bueno. De repente pasaron varias cosas. Hice mi um, admisión al conservatorio, admisión tardía. O sea, yo audicioné yo como en mayo. Finalmente me aceptan y yo tomo la decisión de que yo no voy para Mayagüez, yo voy a estudiar
2: música. Sí. Pero. ¿cuál es,
0: la, ¿Cuál es la posición o la profesión más importante que me va a dar más? Más eh, dinero. dinero éxito. Sí, 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 sí. La, 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 la. Y entonces, pues, no. Mayagüez. Y en Mayagüez, ¿qué es lo que? Ingeniería, ingeniería, ¿cuál es la que? Ingeniería química, tal oh, <risa> Así que, ¿cómo, qué crees, ¿cómo crees tú que llegaste hasta donde llegaste? Fue una cuestión así de, esto es lo que me va a dejar Chavo, alguien te dijo exactamente que eso es lo que, de... que hacer? ¿Cómo pasó?
1: Realmente yo entré a estudiar química, porque en algún momento de mi vida yo fantasia con ser dos médicos. Uh
2: -huh.
1: eso fue realmente el... El punto de partida de todo, porque yo tenía como que pasé el médico y dije: Pues déjame para mí, estudiar ciencia, va. cardiología, porque tengo un tío, ay, ¿verdad? Siempre tuve a mi. Tengo un tío que es cardiólogo y como ay, que siempre lo no tuve ay, referente. Y yo creo que me, me, me gusta. A ti, Eddie, saludos a ti, Eddie. Que <risa> <risa> yo decía: Me igual que mi papá, Eddie. Este. Pues por ahí fue que yo, por eso fue que quise yo me tiré para la ciencia.
2: Uh
1: -huh. Entonces cuando estaba en tercer cuarto año de universidad, fue que yo dije mira, en verdad, es esto no es lo mío. Dónde ¿Perdón?
2: ¿Dónde estuviste? En la Universidad
1: de Puerto Rico en Calle. Uh -huh. En Calle. Y yo dije, mira, en verdad, esto no es lo mío. Y yo dije a mi papá, mira, en verdad, yo, yo creo que yo me voy para el conservatorio porque es, es lo mío es la música. Y pues va a mi, mi, fue mi mamá como que pues, mira, es, termina.
0: porque nunca Entraste al conservatorio, si, si era algo que conocías. No sé. Esto es una pregunta eh, y no la, no la estoy haciendo desde un punto de judging. Yo no te estoy juzgando porque nunca entraste. Anyway, oh. nunca es tarde para entrar si es algo que te interesa. Es, en muchas ocasiones las personas no tienen acceso a la información o a saber sobre las instituciones que existen, sobre los programas uh -huh. que existen, sobre las oportunidades que están disponibles a la vuelta a la esquina. Claro. Tú que sí supiste, tú que sí sabías, tú que sí conocías músicos, porque mencionaste varios nombres de eh, estudiantes de tu papá que fueron al conservatorio. Mm -hmm. ¿Por qué nunca se dio eso?
1: Pues mira, no sé, yo, yo creo que por miedo. Yo creo que por miedo.
0: Por miedo a no entrar. A no pues miedo
1: al fracaso, miedo a que me dijeran, mira, no eres bueno. Yo, no sé, no sé, maldad
0: miedo al fracaso
1: miedo el fracaso eso, puede ser te
0: detuvo en algún momento eso te visita de vez en cuando miedo al eso...
1: fracaso muchas veces muchas veces lo que pasa es que ya he aprendido a, a tirarme poco a poco he aprendido a tirarme porque si no, no estuviese aquí <risa>
0: eso sobre eso pudiéramos abundar muchísimo yo no siempre digo no sé si es una cuestión cultural o del individuo pero sí, hay muchas cosas. Yo también creo que, que entre nosotros no, los músicos también pasa mm. que tenemos como que, como que nos da como que miedo, como que llegamos a un punto y tenemos que tener todo bien perfecto porque sí, sí, la, sí, música sí, sí.
1: Mira, al la música se goza. La música es otro eso, nivel,
0: okay. pero se requiere un nivel de perfeccionismo que es como que llega un punto en que... Hablaba con otra invitada del podcast que dice, nosotros nos obsesionamos uh -huh. con que las cosas sean perfectas, Perfecta, y realmente sí, como sabemos sí, sí. que quizás no podemos llegar hasta ese punto de perfección, nos da un miedo.
1: Mira, mira el nivel, mira el nivel que hay en Puerto Rico, cuando yo empecé, ¿verdad? Ya eso, ya yo he quitado esas cuestiones de pero cuando yo empecé, a ver si yo no me atrevo ni a calentar frente a la gente. Uh -huh. Porque yo decía que no, que nos van a decir algo, que no les guste mi sonido Yo, todas esas cuestiones que uno se mete en la cabeza a uno mismo que a veces son innecesarias, que a veces uno mismo es el que se pone trabas. Ahora, ahora yo, yo me paso peleando con amigos, que yo loco, tú mismo te estás poniendo trabas. Yo he aprendido a... Tú lo
0: puedes quiero hacer algo zumba de ¿Tú sabes que tú, no o sea, que tú también en un momento te pusiste trabas que nadie... Sí, yo mismo,
1: yo mismo, yo mismo me decía, no, esto, yo mismo dudaba de mí mismo y, y decía que no, por, por miedos que uno tiene en la cabeza, que son estúpidos. que... Pero Obviamente uno tiene que pasar por ciertos procesos, ¿verdad? Para entender esas cosas. Y
0: el miedo sí, el miedo sí afecta. Y el miedo es algo que constantemente puede aparecer en tu vida. Y, y te, limita. te limita. Te limita, pero, y es por eso mismo que uno tiene que seguir buscando mecanismos de defensa, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Para poder combatir ese miedo, o por claro. lo menos no permitirle a ese miedo que te, que, que te detenga de, de hacer cosas. claro claro A mí, en mi transición de venir de, de Puerto Rico a Estados Unidos, hay, muchas barreras hay. Y se sufre de racismo y de repente a, a acostumbrarte a la cultura, el idioma. Y estás fuera de tu, lejos, fuera de tu isla, uh -huh. lejos de tu familia. O sea, son muchas cosas que pueden tener muchas repercusiones negativas en tu vida. Uh -huh. Y que tú tienes que identificarlas y poder trabajar con ellas. A mí sí me pasaba en un principio y me pasó por mucho tiempo que con este mismo flow de flautista <risa> Doña Perfecta, como no tenía el inglés perfecto, pues decía que no me van a dar ese trabajo. Okay. Es que no, no, yo no sé si cómo me va a ir. Yo, y con el yo no sé y porque mi inglés no es perfecto. Sí, la, y, y,
1: y son dudas que están de... aquí. Está y, aquí. Y nada más.
0: muchas cosas no te puedo decir que, que no las... Yo creo que más fue inacción. Obvio. como que déjame no solicitar a este trabajo, o déjame no hacer esto, porque es que yo no tengo un inglés perfecto, porque yo sé cómo es el inglés perfecto, porque yo, entonces uno se va en un viaje de perfección sí, 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 sí.
1: pero sí, es o sea, cierto es cierto oye,
0: eso le pasa a los músicos y eso le pasa a todo el mundo yo hablo desde mi perspectiva volvemos a lo mismo, que de repente queremos hasta la pareja perfecta entonces te quedas jamón te quedas jamón, se te fue la ah. vida porque estaba
1: esperando a la princesa, sí. el príncipe. Pero sí, yo, no. yo, yo aprendí a zumbarme. Yo aprendí que era ser. Voy. Y ahí se lo he dicho a los panas, hermano. La, irónicamente, las experiencias musicales más brutales que he tenido, uh -huh. me he zumbado dudando de mí mismo. Como que yo digo. ¿Tú sabes? Uno lo sabe,
0: uno lo sí, sabe. Sí, pero. Uno... Yo no sé qué va
1: a pasar el día, lo malo. Ajá. No
0: sé si me da ok, dale, ¿cuándo onda, Yo, ¿no? como, que coño, yo como
1: que coño, yo estaré ready para ese trabajo. Sí, vamos, que, que es como que se joda. Vamos. Y pues cuando estoy allá que hago el trabajo, como que son dudas, o sea, uno mismo se mete presiones y cuestiones. Y
0: uno después confirma como que aquí estoy. Sí, eso. A mí me ha pasado recientemente, en un, yo estoy, en, comencé en un nuevo trabajo hace cuatro días. Ok. Eh, y antes de comenzar con la búsqueda de trabajo, en, antes yo estaba en el... En el Sigo en la educación, ahora trabajo para una universidad, antes estaba trabajando para un distrito escolar acá en, en Dallas, pero antes de moverme a buscar en, a nivel universitario, que era en lo que yo tenía experiencia, porque trabajé cinco años en el conservatorio en Puerto no, Rico, me... eh, era como que, el inglés, el inglés, el inglés. Porque yo sí sé que en muchas ocasiones, cuando me apasiono y me involucro en una conversación bien deep, Siento que las palabras en inglés no me dan para no. poder expresarme. Sí, toda sí, la pasión sí, 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 que sí, sí. tengo en la mente, toda la información que tengo en la cabeza. Y, anyways, eh, solicité varios trabajos. Y en uno de ellos, que es en el que estoy ahora, es un proceso largo. A todos los buenos trabajos. Eh, acá en Estados Unidos, me imagino, en Puerto Rico, no es tan así. Pero acá es un proceso bien largo. Y luego para hacer todos los pasos. probatorio y todas esas cosas. Pero más que nada solo en el proceso de solicitar el trabajo es como que llenas una solicitud que te toma una hora llenar, luego yeah. tienes que hacer un one-way interview, sí, que sí. tienes que grabarte, si salen aparecen preguntas en la pantalla y tienes que grabarte respondiendo esas preguntas, okay. una pregunta específica, un periodo de tiempo específico, luego de eso te hacen pre-screening, tienen que hacer este background check. Es un eh, proceso larguísimo eh, generalmente te hacen una llamada para saludarte y, y preguntarte si aún continúas interesado en el puesto de trabajo, luego te hacen una llamada telefónica con tiempo estimado, eh, de una hora, con unas preguntas específicas, que entonces, si pasas ese paso, haces una entrevista presencial oh. frente a un grupo de personas. Y entonces pasa el tiempo porque tú no eres el único aplicando para esa posición. Así que tienen que evaluar a todo el mundo. Y entonces tú estás, no me salió.
2: Y si hay no 500. Hay
0: 500. Ay, yo no sé. Y de momento te llaman y dicen, mira, el trabajo tuyo como a ti, mira, papo ah, Sí, dale ah, para adelante. De
1: una, de una. exacto
0: Entonces es, es intenso y es interesante, pero no tiene como tú dices que aprender a
1: tirarse. Sí, es que es un bar si sí, y aprender en el proceso. Si hay algo que, si hay algo que aprender para pa eso, aprendelo. ¿Has
0: aprendido no te, algo oh, ahora? Oh, yo he aprendido muchas, boni, cosas, muchas, cosas, muchas cosas. ¿Qué has aprendido?
1: Ahora mismo he aprendido a hablar con las redes sociales. Yo no era persona Ajá, muy de redes sociales. No
0: mire, pero ahora pero sí. Ahora, basta, mira,
1: basta ahora tengo que YouTube, estar metido en las Spotify, redes sociales. hago el podcast.
0: Estás sponsored por una marca de trompetas.
1: CIM Instruments. Mira
0: para allá, o sea...
1: Tienes, tienes que hacer tus sí, posts, sí, sí, sí,
0: que, sí. A, las
1: redes sociales, ¿qué más has aprendido? Eh, a compañerismo, nunca, esta es la primera vez, he hecho, el viaje más largo que yo había hecho con un artista era de dos semanas,
2: uh -huh.
1: esta es la primera vez que estoy más de un mes y a veces estoy como que ya jalo, te la misma gente todo el tiempo, es, es un proceso adaptándome. Uh -huh
0: y más tú que eres un introvertido y mm. que tienes que compartir en cuarto
1: Hacer, he aprendido a ser mucho más profesional porque he visto el nivel de profesionalismo que hay aquí en este crew y me, como que eso me ha inspirado a ser mucho más profesional mm. y más dedicado a mí a, a lo que hago
0: ¿crees que vas a poder impactar el nivel en Puerto Rico en cuanto al profesionalismo cuando regreses de estar trabajando con pues yo espero, que sí,
1: yo espero que sí
0: <ríe> ¿Vuelvas a, ¿dónde es que tú vives?
1: Eh, actualmente estoy viviendo en Trujillo Alto. A Trujillo Alto, Trujillo cuando
0: visites en Arroyo y cuando te llamen para el guiso, que te llamen en donde sea que te llamen para el trabajo. En donde sea que te llamen en Puerto sí, Rico. Sí, sí, ¿qué sí. ¿Qué crees que le falta a Puerto Rico, a las agrupaciones allá, a los Cruz, a los Teams de allá, de Puerto Rico? Más el... en asuntos de ese equipo de producción.
1: Te lo voy a decir desde mi punto de vista, como yo lo veo. Uh -huh. Yo pienso que hay que estar más, más puestos para hacer la música que para el fichureo. Es mi percepción. Pienso que la, 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 obviamente la música se ha vuelto un negocio de redes sociales y toda la cuestión visual. Uh -huh. Pero pienso que se ha vuelto más un fichureo que otra cosa. Quiero ser músico más por tirarme fotos y decir que estoy aquí que es más por ser buen músico. Uh -huh. Esa es mi percepción. Yo sé ser buen músico en el proceso de que, y hacer el fichureo. O sea, esa es mi percepción, ¿verdad?
0: Eso trae candela.
1: No, puede traer candela, pero vuelvo y te digo, así es que yo lo veo.
0: O sea que sí sientes que el ambiente musical está un poco contaminado con los.
1: ¿Por las redes sociales?
0: Por las redes sociales o simplemente con individuos que están más por el fichureo que por la ejecución. ¿Eh? ¿Cómo, veo podemos, mucho, ¿cómo veo, podemos erradicar eso? ¿Cómo podemos impactar eso? ¿Cómo podemos ayudar a que eso no sea tan así?
1: Lo que pasa es que a veces veo muchas personas. Ya que de Dios, tú puede traer candela. Entonces, <risa> Dame candela, me gusta la candela.
0: A, a,
1: veces, yo, a veces veo personas, y veo en general, que zumban videos y tocando cositas y cosas, pero ahora, la verdad, cuando se montan en una tarima profesional, van el ¿Me Pero te digo que están más puestos por el fichureo. Uh
2: -huh
1: que para realmente hacer buena música o ser buen músico. Uh -huh. Y bueno, eso. ¿Qué te
0: destaca? Yo me,
1: yo me he dedicado, por lo menos yo siempre he tenido claro, hacer, yo quiero ser lo mejor músico posible.
0: ¿Qué crees que te destaca a ti?
1: Yo pienso que la responsabilidad, la, más? la responsabilidad de hacer bien el trabajo y la responsabilidad de todo.
0: La responsabilidad de llegar a tiempo, de, de estar todo, ahí, todo. lo hacer de, Exacto, trabajo, porque
1: y... hay muchas personas que quizá tengan un buen talento, pero no son responsables, llegan tarde. Si hay que llevar iPad, no llevan el iPad. Me sigue ese tipo de cosas.
0: ¿De qué pata tú coges? Porque nosotros ninguno somos perfectos.
1: ¿De qué pata yo coge? ¿Qué tú
0: crees que puedes mejorar tú? ¿Qué tú crees que es en esa cosa que estás trabajando tú o que has identificado? De ti. En las relaciones
1: personales. Yo sí, yo reconozco que tengo que mejorar mucho eso. En ser más abierto con las, hablar más con las personas. Yo como que vuelvo y te digo, soy bien tímido, como que te veo.
2: Eh. Saludos. No, eh. mm -hmm.
1: Eso. Musicalmente, pienso que me falta muchísimo más. Yo siento que estoy empezando.
0: Pero también ese feeling quizás es porque como tú mismo mencionaste, empezaste en la música, no empezaste tarde, porque tú empezaste de siempre.
1: Bueno, realmente ah. estoy con la trompeta pegada desde los 12 años, pero ajá. Pero como que... Pero dedicado a la música. Dedicado con otra, y
0: enfocado ¿sí? y encarrilado y encaminado y decidido exacto, y tú sabes exacto. con las gringolas en tu casa solamente trabajando en eso pues tú sí sientes que empezaste tarde porque insistes otro bachillerato y entonces después exacto. viniste para acá como que ok no, esto es lo que yo voy a hacer. Así que mm, eso puede tener un impacto en tu vida. Si fueras a completar la frase no basta con... ¿Qué dirías?
1: Quizás sea un cliché, pero no basta con practicar. ¡Ah! No basta con
2: practicar. Esa nueva,
1: esa no me la habían dicho. Ah, no, no, ¿te bien dicho? No. No basta con practicar. Hay que creerse, va. Hay que creerse, va. Full, full. Te voy a dar un ejemplo mío. Uh -huh. Un ejemplo mío. Yo veo un trompetista haciendo algo, por, se sumó un video haciendo algo, y yo en mi mente me empiezo a atacar. No, y, claro, tú haces eso, mejor. Uh -huh. ¿Me entiendes? No es, no, es, no es odio a la persona, es, es como que yo me meto a eso para pa meterle más ganas. Uh -huh. Por eso te digo, no basta solo con practicar. Pues puedes practicar, pero estás practicando lo que es. Uh -huh. Estás practicando con la intención de querer hacer algo, estás practicando por rutina. Porque si por practicar rutina te estás manteniendo, realmente estás practicando para aprender.
2: También sobre
1: eso. Yo siempre, bueno, mala mía, es que. La mente científica mía es, yo estaba hablando con eso en estos, en estos días con Pana, Ajá. como yo creo que el, el haber estudiado ciencias y el crear este tipo de razonamiento y de pensamiento bien distinto uh -huh. y más analítico, pues yo todo lo veo como un experimento. Cuando yo practico, yo siempre estoy buscando en mi mente qué cosas nuevas, qué cosas hacer, esa es mi forma de practicar. Entonces, eso que te digo, hay que, hay que tener muchas ganas. Porque si tú te sientas, por ejemplo, a hacer el álbum todos los días, no hacer el álbum todos los días, ¿para qué?
0: ¿Cuál es la intención? Exacto. Así que tú crees que antes de sentarte, tú tienes que saber con qué intención te estás Claro.
1: Tratando, y uno mismo tiene que autoanalizarse que, en qué estoy mal. Por ejemplo, si, por un ejemplo, los trinos, si no te salen bien y lo que te salen bien son las redondas, ¿qué tienes que practicar? Los trinos, no las redondas. Pues uh -huh. la gente a veces se... Ah, pues déjame hacer la redonda porque ya me salen bien y pues pichan más o lo de los tres. No.
0: Pero eso pasa con todo. Porque pues eso por pasa eso te digo, que no te digo... Las tareas del hogar, eso pasa con mm -hmm. las tareas de la universidad, como que cuál es la clase más fácil, la más difícil, cuál es el proyecto más largo o el más corto. Entonces uno siempre toma la decisión más rápida o la más fácil y se olvida el resto. Pero creo que, que hay mucho peso en, en no basta con practicar y cuál es la intención con la que estás practicando. Eso es como que, boom, me voló la cabeza, me encanta. Tres cualidades. Mía. Uh -huh.
1: Es que me va a hablar de mí mismo como que se me hace difícil. ¿verdad? Aquí
0: estoy probándote. En cámara con micrófono para que vayas practicando eso de la socialización y del re, el sí, autorreconocimiento sí. de saber quién soy cómo soy, porque tú dijiste que tú ves a otro trom trompetista tocar algo y tú dices, cabrón eso yo lo puedo hacer mejor
1: exacto, sí, pero es para yo mismo, o sea, ponérmela para...
0: eso te motiva, eso te pompea, eso te pone esa, esa, esa duda o, o ese to do, o ese task en la mm -hmm. cabeza como que Quiero hacer esto.
1: Exacto. Y eso
0: te ayuda a enfocar eh, la intención y mm -hmm. el propósito con el que vas a practicar. Esto es lo que voy a practicar porque de esto es lo que me acuerdo, esto es lo que está ahora, qué sé yo.
1: Y lo, y, y lo voy a practicar porque quiero, quiero lograr esto.
0: Pero tú haces todo esto. Buscas la intención, haces un plan, divides el tiempo, eh, trazas una meta... Uh -huh. trabajas para lograr esa meta. Estamos hablando de una meta musical. Uh -huh. ¿Pero quién eres tú?
1: Bueno, un tipo que le gusta la música y pues respira música. Ve música, vive música, no hace más nada. Ahora, ahora mismo realmente en mi vida yo estoy dedicado a full música.
0: Háblame de ti, dime tres cualidades. Esta ¿verdad? es la prueba de juego de decir... Tres cualidades, voy a ti y trato. Ok, pero conmigo. tres
1: cualidades como persona o como, como músico.
0: Como tú quieras. Porque tú, también, si sí, yo entiendo, yo no soy música, yo no soy el instrumento que toco, okay. yo no soy que tan bien o mal toco. Yo soy muñeca. Muñeca. Claro. Y la ejecutante. Yo, yo... Tú puedes pensar como tú quieras y yo lo respeto y lo claro. reconozco y lo aplaudo. Pero di, me puedes decir tres cualidades. Quizás si tú, te, si tú puedes dividir quién es el, el performer y quién es el individuo, me da, dame tres de cada una y si eres una sola cosa, si crees que eres una mira, sola pero, cosa, pues dime tres de esa. De ese ente.
1: Cualidades. de mías como persona. Soy una persona humilde. Yo no tengo pretensiones de de ser más que nadie. No me interesa ser más que
0: nadie.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué me pusiste a pensar? Esa es mi parte <risa>
0: favorita.
1: Eh, la responsabilidad. Una de mis uh -huh. cualidades. Eh, ¿Qué más? No sé.
0: Te falta una. Inténtalo. Este es tu momento.
1: Eh, una buena persona.
0: Una buena persona, pues sí, sí. ya sabes, ya podemos identificar una cosa en la que tenemos que trabajar. Tú dijiste que habías identificado que tienes que mejorar, que poner un poquito más de tu parte, claro, claro. exponerte más, porque también uno aprende mientras uno se expone y, y lo practica claro. al asunto de abordar las personas, de socializar y todas esas cosas, pero entonces acabamos de identificar que te cuesta mucho hablar de ti. Que es como que, wow qué difícil, dime tres cosas de ti. Pero como músico, como, olvídate de la trompeta, ¿quién eres quién es Glenn? Así que ya, ahí te puse pues, sí, sí, sí. un to en, en la cabeza de buscar. Oye, yo soy muchas cosas y yo siento que no todos los días soy esa misma cosa. Claro, no, no puedo identificar claro. la misma cualidad todos los días. Eh, ¿Qué te falta? ¿Qué, ¿Qué son esas cualidades que... ¿Quisieras trabajar o adquirir o
1: pulir? Realmente esa área, porque para la área que yo me quiero mover en la música, necesito eso. Uh -huh. Que es la producción y eso, y necesito ser un poco más abierto a la gente y expresar lo que quiero. Uh -huh. Hay veces que tengo ganas que quiero decirle cosas y no me atrevo. Porque... Uh -huh. Yo te digo, pues es mi personalidad introvertida. Es poco a poco a... <risas> Mira, llevas
2: 59
0: minutos aquí conmigo. Ah, pues esta es, no, no, no voy a decir que es tu primera, porque nada más con estar en el club de Balbón y te va, te va a estar ahí de sobra. Pero esto que va a estar en las redes sociales, que va a estar en YouTube, que va a estar en Spotify, que va a estar en Apple Podcast, que vamos a hacer un reel de algo sabrosito que hayas dicho por ahí, que voy a poner tus fotos y todas esas cosas que vamos a hacer muchas cosas. Sabes quién eres, trabajas durísimo, te falta exposición en las redes sociales que me falta a mí y le falta a todo el mundo, porque en este momento los extremos están o eres influencer o lo estás Ay, apagado. Wow. O sea, no hay un in between, pero va en algún momento el in llegará. Eh, así que...
1: Es que a veces yo siento que, que cuando se hacen estas cosas como uno tiene que ser famoso, que yo, sigo, yo soy todo lo contrario. Yo no, no soy famosa.
0: Yo creo que la única cosa por la cual yo puedo ser famosa y Ay. quizás 100 personas me conozcan es porque yo me llamo muñeca.
1: A veces a mí me gusta más el anonimato y así como... Ah, ah. A
0: mí me gusta. Yo me disfruto los dos. Pero también entiendo que hay que saber moverse en los dos. Porque claro. no se puede ser artista. ¿Cómo, ¿Cómo puedes ser artista y mantenerte en el anonimato? Claro,
1: claro. O sea, por eso te digo, eso es algo que, que he tenido que ir poco a poco cambiando.
0: Esa es, esa es <risa> tu libretita mental. Sí, sí, sí. sí. ¿cómo, puedes, ¿Cómo puedes ser artista y mantenerte en el anonimato? Claro. Sí, Volvemos a lo mismo, hay historias y hechos de mucha gente que no fueron famosos y que se descubrió su arte muchísimo, o sea, sumamente tarde, Después. pero vive por, vive por ti claro. y vive ahora de la misma manera claro. que lo estás haciendo por Bad Bunny, pues este es tu momento. Así que yo, desde mi esquina, dentro de mi nicho, me voy a asegurar de que todo el mundo sepa quién es Gracias,
1: Gracias, gracias.
0: <ríe> Así que agradezco tu tiempo. Gracias por recibirme no, en el sé, cuarto de... Seguro que
1: sí, seguro que sí, siempre y, a la orden. Seguimos
0: practicando esto de hacer entrevistas en persona, en algún momento tendré dos micrófonos, en algún momento oh. tendré una cámara fabulosa, mientras tanto estamos aquí desde <risa> la laptop. Así que nada, Glenn, te veré en la próxima.
2: Gracias, gracias. Bye.